0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Bielas y Pistones Y para este nuevo episodio les tenemos una sorpresa Pero esa sorpresa va a llegar un poquito después Porque hoy nos toca hablar no solo de la Fórmula 1 Sino también hoy vamos a hablar de MotoGP Entonces eh, tenemos un gran invitado Ya estuvo en otros episodios con nosotros Pero ahorita que lleguemos a MotoGP eh, ...lo presentamos... ...y pues como siempre está conmigo... ...mi estimado Charlie,
1: ¿cómo estás? Muy bien mi querido Ro, muchas gracias por aquí... Eh, ...ya he ilusionado con que empiece la temporada de Fórmula 1... Eh, ...tenemos... ...algunas... Eh, ...como algu alguna idea de lo que podemos ver... ...porque ya... ...ya pudimos apreciar los... ...los, eh, los autos en pista... ...en las pruebas de, de Barcelona... Pues más o menos nos pueden dar una idea de lo que vamos a ver durante la temporada Pero de nuevo, es, es muy muy eh, temprano en la en la temporada como para elegir un favorito Aunque yo ya tengo por ahí el mío Totalmente,
0: este y si te parece, pues arrancamos con, con ese tema ¿Te parece? Con la pre-pretemporada, como le llamó la Fórmula 1 de, de, en, en Cataluña, en Barcelona que déjame decirte, Charlie eso de que iba a ser a puerta cerrada y que no sé qué, no sé tú, pero tuvimos fotos, tiempos, tuvimos todo, como como antaño, ¿no? Lo único que no tuvimos era la, la, la los tiempos oficiales, digamos que por la aplicación de Fórmula 1 TV, pero tuvimos de todo, entonces, pues para mí realmente fue una pretemporada, ¿no? Eh, no, no nos faltó nada. Eh, tuvimos tiempos que nos los proporcionó la, la, la pista. Eh, yo sé que no publicados o no testeados por la, por la página o por la Fórmula 1, pero al final del tiempo, eh, pues, tuvimos los datos, ¿no? Entonces, eh, si te parece, Charlie, la primera pregunta que, que me gustaría hacerte es, ¿qué te, qué te, qué te parecieron estos días en donde ya pudimos eh, ver rodar afortunadamente los primeros bocetos de, de la Fórmula 1, y ya no domis, como lo platicamos en los pit Stop.
1: Pues mira, de entrada yo sostengo lo que he dicho en, en episodios anteriores, incluso en los pit stops, donde digo que yo me decanto por Ferrari para esta temporada, siento que puede tener una superioridad interesante, vamos a ver si realmente todo lo que hicieron diferente a los demás equipos les les da esa ventaja en pista que, que podríamos suponer que se las va a dar. No sé, eh, digo, déjame pensar, porque antes de entrar específicamente a Ferrari o a de cantante por un equipo, pues vimos muchas fallas que a lo mejor no eran tan esperadas. No sé tú qué opines. Por ahí eh, el mismo Checo, Fetel, Alonso. No sé si, si es algo unánime para todos los equipos por estar eh, ante un diseño nuevo, ante un auto completamente nuevo, o, o, o si simplemente hayan sido errores muy, eh, eh, muy específicos de, de algo, ¿no?
0: Pues, te soy sincero, yo tengo otro pensamiento. Yo incluso pensé que iba a ser peor, porque yo recuerdo que cuando estrenaban, por ejemplo, motores turbo, eran... eran eh, pretemporadas de que los coches Podían dar 20 vueltas y párale para De contar Ahora afortunadamente el cambio Reglamentario de, de esos coches Es en la parte de aerodinámica No no tanto para la parte de Tren motriz, obviamente que es un Tema que ahorita, que ahorita platicaremos Hay equipos como Renault Que tiene un nuevo motor Y obviamente cada equipo hizo Mejoras hasta donde el reglamento lo permite Pero digamos que traen tren motriz Muy sólido, entonces Sí, por esa parte, este, en teoría no debería de haber pasado tanto, aunque eh, te soy bien sincero, estos coches son nuevos empaquetados y al tener nuevos empaquetados, bueno, ¿a qué me refiero? No es lo mismo meter el motor o como lo posicionas en un chasis que ya vienes trabajando durante tres años o más a, a que todo es nuevo, entonces, ¿qué si el sellado de, de la parte de hidráulica o cositas, así te puede pasar una... Mala jugada, como pasó este, A mí, ¿sabes qué sí me llamó la atención? Que creo que todos los equipos Fueron de menos a más, es decir El, el primer día de test Porque fueron tres días este, Que fue el miércoles eh, Empezaron todos como muy, muy tranquilos no que, 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 Queriendo acumular kilometraje Y mi impresión es que Conforme empezaron a, a apretar Y a buscar un poquito límites es cuando ya, pues, eh, los fierros, eh, pues, dieron de qué hablar, ¿no? En, en el caso, para mí, creo que los, las dos averías más importantes, pues, creo que fue la de Checo el segundo día que fue caja de cambios y la parte de Alpín, eh, pero si quieres, podemos ir desglosando poquito a poquito. Eh, entonces, respondiendo, yo sé que di una vueltezota para responderte, pero digamos que a mí me sorprendió que no las fallas no fueran el primer día, sino se fueran dando a lo largo, y creo que es por eso, porque los equipos eh, fueron inteligentes y lo primero que, que yo creo que quisieron hacer en pista fue hacer una correlación de lo que tenían en simulación a lo que tenían en pistas, y sobre de esa base empezar a, a, a conocer el coche y, y poderlo desarrollar. Porque hay cosas que no siempre se pueden sacar en simulaciones, que ese es un tema ahorita importante que, que sacaremos. Pero ese es mi punto de vista, mi estimado Charlie. No sé, desde tu punto de vista, eh, si te decepcionó o te gustó.
1: Pues no te puedo decir ni que me decepcionó ni que me gustó. O sea, nada más, eh, a lo mejor no esperaba, qui quizás este, yo no esperaba tantos fallos o tantos errores, pensando en que ya le habían dedicado bastante tiempo pero como dices, es eh, para todos los equipos, absolutamente para todos, es empezar de cero, ¿no? Es un nuevo diseño, es un nuevo auto. No es lo mismo poner un nuevo motor y algunas mejoras en algo que ya llevas trabajando dos, tres años atrás, ¿no? En cuanto a, en cuanto a las vueltas, pues Ferrari, si no me equivoco, pasó de las 400. Entonces, eh, creo que para, el, para todos los equipos no es tan importante lo que les va bien o lo que les va mal en estos días, sino el famoso Big Data, toda la información que puedan recabar. Creo que eso es mucho más valioso para los equipos que el hecho de haber dado 100 vueltas o, o haber dado 5. Obviamente, entre más vueltas das, más eh, datos recolect puedes recolectar, más datos puedes eh, analizar. Y al final de cuentas, creo que con tanta información, tanta tecnología, eh, por ahí tenemos el ejemplo de, de Red Bull, que tiene el patrocinio de Oracle, que seguramente el tema de análisis de datos les va a ayudar muchísimo. Este, yo creo que vamos a ver muchas cosas bien interesantes para Varel. O sea, de lo poco o mucho que vimos en, en esta primera etapa que fue Barcelona, yo creo que pueden mejorar eh, dos o el triple, ¿no? Do, dos veces más de lo que traen todos los equipos. Y como bien lo dijiste, fueron de menos a más, ¿no? Entonces, eso puede ser a lo mejor por ir con cierta precaución, el hecho de decir, pues primero quiero ver que no me mate y que, que realmente el coche pues tenga con qué sostenerse en pista y después ya lo empiezo a llevar al límite, ¿no?
0: Exactamente. Ahora, te voy a decir una cosa. este Y esto lo digo a título personal. Si tú lees periódicos, eh, ponen siempre noticias muy... para llamar la atención y que, y que generen como noticia, ¿no? Yo les voy a decir una cosa. Estamos ante test. Y esos son, los coches, cada, cada, cada equipo tiene cosas que checar. Porque cada equipo tuvo distintos problemas durante invierno y durante su fabricación. Habrá equipos que estén muy preocupados por saber si lo que los ingenieros diseñaron y que lo que en la simulación les daban en la fábrica sea, eh, o sea, tenga un match en pista. Si eso, eh, bueno, si dedican los primeros días a hacer eso, pues obviamente no van a buscar tiempos porque lo que quieren saber es, ok, lo que yo diseñé está funcionando en pista. Entonces, eso es base para dar el paso a los siguientes upgrades, ¿no? Entonces, cada equipo prueba distinta, eh, distintas cosas, este, y, es, y eso es una cosa que a mí me gustaría eh, dejar claro. No se dejen eh, guiar por las grandes noticias. Ojo, lo que siempre he dicho, y eso, eso a lo mejor suena un poco eh, a que lo que estoy diciendo no tiene sentido, lo que sí te da mucho eh, un panorama es cuando los coches nacen bien y los coches nacen mal es decir un coche que desde que lo pones en pista empieza a dar latas y o sea como el McLaren Honda ¿no? que desde que lo pusieron en pista el motor no funcionaba bueno pues son cosas que ya ves y dices bueno ese coche pues no va eh, y porque algo no está haciendo match entre eh, los ingenieros entre la fábrica y la pista eso sí eh, a mí si me lo permites, una de las cosas que realmente podemos sacar en los test es qué coche eh, llega eh, o nace bien, como le digo, ¿no? Yo tengo ese, ese término, nace bien a los que nacen con problemas. Eso sí, creo que es la, la conclusión que yo nada más saco de los test. De lo demás, creo que cada equipo vive su mundo. Entonces, yo es lo que diría, Charlie. Pero... Déjame me paso a un tema. Bueno, no sé si quieres terminar esto antes de pasar a una cosa bien interesante.
1: Pues básicamente recalcar lo que digo cada fin de semana que hay carrera, cuando la gente espera eh, que en las prácticas se vea cómo va a ir el coche. Y realmente es lo mismo que está pasando ahorita. El, los test de pretemporada son para que los equipos analicen datos y analicen funcionamiento y analicen X, Y o Z. Entonces, al final de cuentas, no sabes qué están analizando. Si bien podemos tener una idea vaga, cada equipo puede estar analizando diferentes cosas y probando diferentes cosas, porque cada equipo, como lo acabas de decir, es un mundo y tiene en mente diferentes estrategias y tiene en mente diferentes preocupaciones y tiene diferente, eh, diferentes prioridades. A lo mejor, digo, todos obviamente buscan ser el, el auto más rápido de la pista, pero eh, bueno, de la, de la grilla... Pero al final de cuentas, no sabes qué están probando. O sea, mucho que, que, que nos podamos guiar por, por los resultados de ahora no es no es tan fácil, no es tan creíble. Porque necesitamos todo ese background de lo que solo el equipo conoce realmente.
0: Exactamente. Yo, yo ahí lo que te diría es, la, la noticia que yo en pretemporadas presto atención es, un coche se quedó sin rodar un día completo. Ahí sí. ¿Por qué? Porque es un día donde pierden toda la data. Entonces es un retraso para de, el desarrollo de los coches. Ahí sí, eso es una noticia, ¿no? Y después te quieren vender las noticias que si fue más rápido. No, yo creo que ahí es más bien quien pudo comple eh, completar su, su programa. No no tuvo inconvenientes y terminó todos los días de, de test, ¿no? Pero creo que también eh, nos, estos test nos dejó una cosa bien padre, Carlos. Este, si me lo permites En los pit stop eh, Decíamos mucho que los coches que nos habían presentado Red Bull, Haas Y otros, eran los Domi Era la maqueta de la Fórmula 1 Pintado con el esquema De este año Y pues ya pudimos ver las primeras pinceladas De los coches, que seguramente No son los que vamos a ver en Bahrein En la primera carrera, pero Por ejemplo, ya pudimos ver el Red Bull, ¿no? O sea, la magia de, de Adrian en el Red Bull. No sé tú qué opines. Ya, ya también eso, eso es creo que lo que sí nos dejó la pretemporada.
1: Sí, la verdad es que si, si, si te das cuenta, muchos coches no son exactamente iguales ya, vi, ya viéndolos en pista a como lo fueron en sus imágenes de, de lanzamiento, ¿no? O sea, obviamente hay cosas nuevas y de aquí entre, entre Barcelona y Bahrein también va a haber cosas nuevas, porque justo de eso se trata, están probando están analizando, están eh, investigando están tomando todo lo que puedan a su favor, para no importando esta práctica ni la de Bahrein, sino que ya empezando la temporada, ahí es donde quieren el resultado
0: Exactamente Ay, perdón, se me fue hecho con la saliva y, y, y a mí me encanta porque el Red Bull decían todos, no, es que se ve muy parecido. Y tú y yo decíamos, no, es que no se ve parecido. Es la maqueta, es un dummy. Y, y, y tú ves el trabajo que tiene el coche real. Santos niños, o sea, eh, es la mano de, de, de Adrian, ¿no? Todo todo, lo, todo el pontón como, como lo, lo tiene para aprovechar el efecto suelo que, que en este año ya se permite. Es, es impresionante. También eh, hay coches que sí vimos que eran los reales, como el Aston Martin, que yo para mí sigo diciendo que fueron los listos eh, de la clase, donde no ocultaron nada, eh, salieron a rodar, hicieron el trabajo, acumularon data y, y, y adelante, ¿no? Pero eh, eso sí nos los dejó la pretemporada. Son, son cosas que eso sí son visibles y, y, y hay que disfrutarla, no no hay que desde ahorita empezar con ese rollo de que si es más rápido no. Quédense con qué coche eh, no dio tanta lata. Por ejemplo, yo, yo, yo como aficionado de Alonso te diría, el Alpine no tuvo una gran una gran, digamos, una gran gran digamos temporada eh, porque perdió el tercer día completo. A ver, la avería no fue grave, no es nada preocupante porque al final del día Alpine dijo que lo que había provocado el coronato de incendio era un, un retén de la parte hidráulica que al apretar la tuerca del coche y buscar un poquito más performance, pues voló, pero para eso son los test. Pero ahí sí, ¿cuál es la parte mala? Pues perdió, dieron 12 vueltas y se fueron a su casa. Tuvieron que reco eh, recoger y se perdieron, por ejemplo, la prueba de pista húmeda, ¿no? Entonces ahí ellos ya no tienen data de los, ¿cómo se llama? De los neumáticos de en lluvia. Y como es el único coche que monta eh, el motor Renault, entonces ahí sí pierdes data del nuevo motor. A eso sí es más preocupante, a que me digas que Pérez no hizo, Checo no hizo el, el tiempazo que querían todos. ¿Sí me explico
1: un poquito a lo que quiero llegar? Sí, definitivamente. Y que, por cierto, Checo sí lo hizo, porque hasta los periódicos Tercero, amarillistas sí. se lo sacaron que estaba por arriba de Verstappen. Que, de nuevo, pues eso no es importante ahorita, ¿no? So, puede ser importante ya en carrera, pero hoy en día eso es lo de menos. Y como dices, eh, creo que coincido mucho. Eh, pierdes un día de, de pruebas, pierdes muchísimo comparado con los equipos eh, restantes. Entonces, es mucho más importante eso que si, si quedaste arriba o abajo o en medio o, o, o cualquier resultado. ¿no? El, el hecho de, eh, de no tener esa data te puede retrasar mucho comparado a los equipos. Que sí la tienen, al final de cuentas, eh, no sé cómo, cómo explicarlo, pero es una diferencia, creo, más importante el tener esos datos y no tenerlos versus el haber quedado en primero, quinto o décimo de la, de la parrilla, ¿no? En cuanto a las pruebas se refiere.
0: Exacto, ahora ahí te va, tengo aquí los datos de cómo no, eh, las vueltas dadas de los equipos, fíjate, aquí hay cosas preocupantes. Por ejemplo, Ferrari dio 439, Mercedes 393, McLaren 367, Red Bull 358, Williams 347, Alfa 308, Aston 296, Alpine 266, Alfa Romeo 175, Haas 160. Ahí está la, la parte preocupante. Alfa Romeo y Haas, que son equipos que son de, de la tabla baja, pues es donde más tienen que dar vueltas y son equipos que tuvieron muchísimos problemas. Entonces, pues si ya venías con un retraso eh, del año pasado que, ok, este año empiezas desde cero porque todo es nuevo, pues ahí sí representa un gran problema porque estás dando 160 vueltas contra un promedio de 350-360. Entonces, ahí sí, esa es la noticia. Has no rodó, entonces no tiene data. Eso sí, para mí es más importante que un tiempo en pretemporada. Claro.
1: Claro, y ahí tocas un punto importante, porque Haas ahorita se está viendo envuelto en, el, en, la poli, en la polémica de la guerra, ¿no? Que es algo que no quisiéramos tener que hablar, pero al final de cuentas afecta, afecta a la Fórmula 1 y a todo lo, todo lo relacionado, ¿no? Con los países que están involucrados en esa guerra, que igual no quisiera entrar tanto al detalle de la guerra, pero en resumen, eh, pues el equipo que trae patrocinio ruso, que trae piloto ruso puede estar perdiendo mucha concentración en cuanto a lo que necesitaba justamente este fin de semana que era dar esas vueltas por estar preocupado por los patrocinios y estar preocupado por toda la eh, por, por toda las, las, la situación de la guerra porque no, no nada más es la guerra, eh, me, me voy a ver muy frío, pero no nada más es la guerra de eh, lo, los balazos y, y, los, eh, y las bombas, sino todas las represalias que le están poniendo a Rusia en otras partes del mundo relacionadas a temas económicos, relacionadas a otro tipo de cosas, y que eh, congelar esas cuentas, por ejemplo, en los bancos más importantes de Rusia, etc., definitivamente le puede afectar a los patrocinios de Haas, que si bien Haas es un equipo gringo, eh, trae patrocinio ruso, trae eh, piloto ruso, y quieras o no, eso, eh, si, no, si no influye directamente, cuando menos indirectamente sí, te debes sacar completamente de la concentración mental de lo que necesitas hacer este fin de semana.
0: Totalmente, tan así es que el mismo Mazepin decía, yo me voy a concentrar, tengo que hacer mi trabajo, ¿no? Pero, ¿qué pasó? E ese es un tema bien importante, porque eso a mí sí, por ejemplo, me ocupa más que si los tiempos de la pretemporada. ¿Por qué lo dice Charlie? ¿Por qué lo saca colación? Porque, ok, nosotros no nos vamos a meter en ese tema de la guerra, somos un podcast de del mundo motor, pero esa parte está afectando. ¿Por qué? Porque Haas tuvo que dedicar a, a muchas personas a quitar todos los patrocinios y, y dejar el coche en blanco. Tuvo que tener reuniones con los pilotos. La gente se veía súper tensa. Había gente que decía que Mazepi no podía subir ya al coche por el conflicto de un equipo de Estados Unidos y un piloto ruso. O sea, todo eso te desconcentra. Entonces, lo que provoca es que tengamos a Haas como el equipo que menos rodó con 160 vueltas y... Pues, ¿qué pasa? Un equipo donde necesita tener muchas vueltas para también darse como a lucir decir, miren, este año voy con todo y se suban nuevos patrocinadores, pues, también, ¿no? Que esa es otra cosa, Charlie. En os... <risa> Decían en Red Bull, por ejemplo, y eso me acuerdo mucho eh, en el año 2010, eh, 2009, decía el, el doctor Marco... Que, por ejemplo, eh, McLaren en esta pretemporada iba tan bien porque iba con el coche tan descargado para lucir el coche y que se subían nuevos patrocinadores, ¿no? Me acuerdo que en el 2009, cuando nació Brown GP, que eran los coches inmaculados blancos, hacían unos tiempos, que, que es lo que decíamos, el coche nació bien desde el tiempo, lo, puso, lo pusieron en pista, y, en pista y, pues, rodó de maravilla. Y decían que era que porque rodaba casi sin gasolina para porque querían re, eh, traer patrocinios, y no, pues el coche había nacido súper bien y corría bastante, entonces esas cosas, bueno, eso nada fue como una pequeña historia, pero eso que dices es bien importante, eso sí hay que prestarle atención, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría ahí, Charlie, es pretemporada, vámonos a Bahrein, lo que se viene es algo bien importante, pero... Hay una cosa que me gustaría tocar antes de irnos a cómo va a estar eh, el, el calendario de la Fórmula 1. Y es el efecto suelo que hace, put, eh, si no recuerdo, en los 80s lo prohibieron y desde ahí ya no teníamos efectos suelos. Y no sé si viste el efecto que están teniendo los coches por el efecto suelo, que eh, cuando agarran velocidad punta, sobre todo al final, de la recta donde tienen la mayor velocidad punta, empiezan a cabecear los coches. Empiezan así, y como si estuvieran toda la calle ondulada, empiezan a botar. No sé si lo pudiste ver, ese efecto que tienen los coches ahora.
1: No, no, no le presté atención. Bueno,
0: es, es un efecto que me pareció muy, muy interesante. A lo mejor lo veo más yo por la parte de, de como de ingeniería, pero... Eh, a lo, y a lo mejor las otras personas no les presta tanto atención, pero fíjate, eso es un dato que sí salió de la pretemporada este, en esta pretemporada o en este año eh, todo el cambio radical de los coches es buscar el efecto suelo ¿el efecto suelo qué es? es tener un efecto Venturi, que eh, usas todo el aire para tener más carga, ¿no? entonces eso te permite pues, llegarle más a los coches por detrás, no tener aire sucio y poderlos pasar, ¿no? Pero en todas las simulaciones, fíjate, cómo, cómo es, ¿Qué? o sea, a ver cómo lo puedo expresar. No, no todo es la computadora, no todo es la simulación. En los años 80 el efecto suelo era conocidísimo. Estás hablando que estamos en el 2022, los ingenieros se pusieron manos a, las obra, manos a la obra para tener el efecto suelo y resulta que cuando ponen los coches en pista y empiezan a, a, a ya buscar velocidad punta, se dan cuenta que al finalizar las rectas, el coche empieza a cabecear, es decir, empieza a subir y a bajar, que eso es algo peligroso porque puedes tener, puedes perder a, a adherencia. Y, y muchos decían que, que los ingenieros eso no lo vieron en, en el túnel de viento. Obviamente no, porque en el túnel de viento tienes un, una situación controlada, el coche lo tienes estable. Pero si tú el coche lo pones en una pista que no son, no son, a ver, las pistas tan bachadas no son, eh, no, no son rectas, o sea, no son, ¿cómo lo puedo decir? No son lisitas, pues empezaron a tener ese efecto que, que es un efecto, le llaman marsopa. <risa> marsopa es un, este, un animal como un delfín que cuando nada en el mar va haciendo esto, va subiendo y sacando la cabeza, ¿no? Este, y, y fíjate, eso, eso le decían que los ingenieros, sobre todo Ferrari, lo decían que, que en fábrica no lo tenían como contemplado ese efecto. Y cuando ponen el coche en pista, O oh, sorpresa, tienen ese efecto que, que ahí les va. Eh, lo que hacían muchos equipos era usar el DRS, porque en DRS, como abres el ala trasera, lo que provocas es que tengas el coche se leve y ya puedas Circula el aire, entonces usaban el DRS and, eh, Lo abrían Para no botar tanto Entonces eso es un contratiempo Que tienen que los ingenieros arreglar en la fábrica Y que en las simulaciones no salían y, y ahí la pregunta es Oye, estás en el 2022 ¿Cómo no sabías el efecto mar, ¿Cómo es? Marsopa, o le llaman por pur porcing también No sé si se pronuncia bien, pero así le llaman Ay, ¿cómo, ¿Cómo no lo sabías? O sea, si el efecto suelo es viejísimo pero bueno, ahí está la importancia de, ro de rodar en pista, ¿no, Charlie? O sea, no todos son simulaciones, hay que, hay que rodar. Entonces, pues, sí, es lo, que, es lo que hemos
1: venido diciendo desde el inicio del podcast. Eh, no, no, no te importa tanto en qué lugar quedas, lo que importa es cuántas pistas, cuántas vueltas diste, ¿no? O cuánto rodaste. Porque al final, esa es la información que te estás llevando para analizarla. Una cosa es lo que creíste que iba a pasar y otra muy diferente lo que ya está pasando, ¿no? Y de hecho, esta parte del diseño de, de, del auto en la Fórmula 1, pues me recuerda mucho el método científico de alguna manera, ¿no? O sea, porque eh, de alguna manera generan una hipótesis y pues tienen que estarla observando y analizando y, y ver si realmente les funciona, les funciona lo que creen que les va a funcionar y si no corregirlo, ¿no? Y entonces obviamente, es ese proceso infinito de generar una nueva hipótesis y entrar en la etapa de observación, pruebas y otra vez lo mismo. Entonces, de alguna manera, si tú lo piensas así, ahorita que decías que lo ves un poco como ingeniero, pues como, como científico, ¿no? O sea, eh, la fórmula 1 de alguna manera sigue el método científico.
0: Exactamente. Pero bueno, si, si te parece, Charlie, para ir cerrando esto y darle ya también eh, al otro tema que traemos para este episodio, pues decir que eh, la siguiente parte ya va a ser en Bahrein, los siguientes test, estos ya están, eh, digamos que oficiales, ya los vamos a poder ver en, en nuestra aplicación o los que tengan, eh, la, la, ya sea por Fox o lo que tengan contratado, ya los van a poder ver. Van a ser el jueves 10, 11, eh, jueves 10 viernes 11, sábado 12. Va a ser en Bahrein, ¿correcto,
1: Charlie? Así es. Y interesante porque es en Bahrein. Y ahí se quedan, ya no se van. Y la siguiente semana es donde ya empieza ahora sí oficialmente la temporada.
0: Entonces, imagínate. Y, 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 y ahí te va. Después, y el siguiente la siguiente semana... Es la carrera de, eh, de Arabia Saudí, entonces estás hablando que nada más los equipos tienen esta semana para poner los coches a, al centavo, corregir lo que vieron en Barcelona y después se quedan tres semanas del otro lado, donde las fábricas están lejísimos, o sea, yo ahí te digo, el, el equipo que le haya dado la clave y que los coches tengan la fiabilidad para terminar los tres grandes premios, pueden sacar la ventaja. Y ahí te puedo decir, eh, muchas veces eh, pudiste arriesgar y vas a por todas y no acabas ninguno de los tres grandes premios, puedes salir mal parado. Porque, insisto, es no es lo mismo correr en Europa, donde la, la fábrica pues, la tienes más o menos a tiro, y puedes corregir a que te vas casi un mes al otro lado, donde tienes todo lejano. Entonces, yo ahí creo que ahí va a estar la clave, Charlie. El, el equipo más equilibrado y pueda terminar estas tres primeras carreras y hacer todo el programa decente, puede ser el primer golpe de la temporada, en
1: mi opinión. Sí, yo creo que vamos a tener una temporada bien interesante, ya lo hemos venido diciendo en otros podcasts, eh, re regreso, ¿no? O sea, todo es nuevo para todos, tanto para los equipos, eh, los ingenieros, los diseñadores, el mismo equipo... Eh, no sé, hasta, hasta el tema del de piloto, ¿no? Pero, eh, pues yo creo que, si te parece, por ahí tenemos un invitado especial para este podcast y yo creo que vale la pena irlo presentando, ¿no?
0: Exactamente, porque ya cerramos con esto la pretemporada de Fórmula 1 y damos pie a estrenar la parte de MotoGP aquí entre bielas y pistones, porque este fin de semana que viene arranca la temporada, entonces... Pues, ¿quién mejor que Patrick para podernos hablar de, de este tema? Patrick, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué
2: pasó? ¿Cómo están, muchachos?
0: ¿Qué pasó, Patrick?
2: Pues aquí andamos, como dicen, listos para ya ver eh, acción sobre la pista, ¿no?
0: Qué, qué, qué gusto tenerte otra vez por acá por, por el podcast, ya con Siempre. otro nombre, pero con, con la misma dinámica.
2: El mismo cariño. El mismo cariño.
0: Entonces, claro. pues, eh, bueno, la, voy a arrancar con una primera pregunta, Patrick. ¿Qué pasó? Y es, ¿cómo ves MotoGP este año? Uh -huh. ¿Tiene grandes cambios? Eh, ¿Es un año como la Fórmula 1, donde empiezan desde cero? No sé si nos puedas platicar un poquito. Claro, este,
2: pues, grandes cambios. Eh, como todos los años, los, los, siempre hay, hay algo y, y siempre hay como una constancia que se queda. Este año es el, el primero que, bueno, ya lo platicamos anteriormente, de que se jubiló Valentino Rossi. Eh, pero si hubiera sido hace años, hace, bueno, 10, eh, yo creo que sí, la, la salud de la, del campeonato, del, de la organización del espectáculo, eh, hubiera tomado un golpe, pero creo que con, con los pilotos que, que hay ahora eh, va a haber una una competencia muy eh, reñida muy entretenida y creo que va a ser un, un año espectacular para para la la para ver no para, para observar para ay se me fue la palabra para, para seguir las carreras pues no este cambios okay.
0: Eh, dime, dime. No, 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 te voy a decir cambios así. Entonces, uh -huh. digamos que es una continuidad del año pasado. Sí,
2: este, en cuanto a, a, a las motos y a los equipos, déjame hacer memoria. Creo que no hubo muchos. Que, eh, es, es que, bueno, hay una como ritmo de, de cambios de contratos en la MotoGP que, que se firman contratos de do, generalmente de dos años. Entonces, de 2021 a, a este 2022, no hubo como grandes cambios de, de pilotos, de, de equipos o, o marcas, eh, exceptuando sobre todo a Maverick Viñales, que estaba con el, la escudería de Yamaha, y a mitad de año del, del año pasado rompió, te, terminó su contrato antes de tiempo, que fue todo un dramón, ¿no? Y está empezando este año con. Bueno, de hecho, corrió el, el, la última mitad del año pasado y este año ya está con de, de lleno con Aprilia, con una moto italiana. Pero de ahí que yo sepa, otros pilotos eh, no cambiaron de, de marca. Entraron, creo que nada más cinco. Bueno, no nada, nada más. Eh, cinco novatos eh, en su primer año. Um, uh -huh. Las motos. Bueno. Eh, Ahorita platicamos de, de dónde, para, dónde está parado cada, cada escudería, ¿no?
1: Oye, Patrick, aprovechando, Dime. fíjate, estábamos platicando de la Fórmula 1, de la pretemporada, porque acaban de hacer okay. eh, las pruebas en, en Barcelona. Pero, ¿por qué no nos platicas un poquito cómo es la pretemporada o cómo funciona en, mm -hmm. en cuanto a MotoGP? Claro,
2: este, en años anteriores, creo que, bueno, ahorita estaban platicando que, que la última carrera... Eh, prueba del año va a ser en la misma, el mismo escenario de la primera eh, carrera, ¿no? En años anteriores, este, también hacían esa como dinámica en MotoGP, tenían, eh, si no mal recuerdo, tres pruebas. Una, eh, el, finalizando el, el día de la última carrera, o sea, se, se corría el, el Gran Premio de Valencia en domingo, el, creo que el primer domingo, digamos, de, de noviembre. El lunes siguiente, todo el personal se cambiaba de equipo, eh, sacaban sus nuevas motos del, del siguiente año y el lunes mismo empezaban una, una prueba sobre el mismo circuito, ¿no? Como para eh, probar por primera vez lo, lo, digo, lo, los, los nuevos equipos, las nuevas eh, eh, alineaciones de pilotos y todo. Y ya luego había un descanso y si no mal recuerdo, en enero, como finales de enero, Hacían una prueba en Sepang, en Malasia, eh, aprovechando que es un país tropical y que siempre hace calor y el clima es como bastante estable. Y luego, como a finales de, de febrero, más o menos en estas fechas, justo antes de la primera carrera, iban a Qatar y realizaban una prueba en, en Qatar y en la siguiente semana, o sea, de, de viernes a domingo hacían la prueba es, se esperaban unos tres, cuatro días y el jueves empezaba la, la temporada ahí mismo en Qatar. Estos años, por el tema de la pandemia, habían eh, suspendido tanto las pruebas de, de pretemporada como eh, los cambios como de desarrollo tecnológico, digamos, en cuanto a motor, eh, por lo mismo para, para reducir costos y, y temas, ¿no? Eh, entonces, este año, bueno, tuvieron el, el, la prueba de fin de, digamos, de postemporada en Valencia, en noviembre, luego tuvieron una prueba en, ay, ¿dónde fue? No fue en Barcelona, ay, hasta te mandé un resumen, Rory, ¿dónde fue? Eh, Span, el 5 de en febrero. Sepang. Ah, sí, 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 Span. en Malasia, sí, claro, Este, que fue la primera vez en dos años que ha venido a Sepang, tuvieron la prueba ahí en como principios de este mes, en principios de febrero, y la semana pasada tuvieron una prueba en una, un circuito de Tailandia que se llama Mandalika, que es una nueva, un nuevo circuito de este año. Entonces, fueron como para comprobar eh, la calidad del circuito, la calidad del asfalto, este, para que los pilotos, no dije Tailandia, es de Indonesia, para, pero para que los pilotos este, reconocieran el trazado. Eh, ajá. Eso fue la semana pasada y la semana que entra ya empieza, arranca la temporada en Qatar con la primera carrera.
0: Oye, pero eh, acabas de tocar un tema bien importante, Patrick, porque el año pasado eh, tuvimos una pista donde realmente llegaron los pilotos a probar. Y, y yo siento que MotoGP es más precavida que Fórmula 1 y como que mm -hmm. tiene más plena, planeación. No sé tú qué opinas, pero ahorita que nos dijiste, esta pista nueva le dieron la... la como la pretemporada, probaron uh -huh. motos, probaron circuito y supongo que lo hacen para si hay algún defecto
2: poderlo corregir. Exacto. Y, y de hecho hablando de defectos, ¿hubo? Este, porque apenas están finalizando, la, el, no el, el circuito no de asfalto, pero como lo, lo, la infraestructura alrededor, entonces todavía es una zona de construcción. Entonces el primer día que llegaron, que, que creo que efectuaron tres días de, de prueba, este, el primer día que llegaron estaba todo enlobado y, y empedrado el, el circuito. Y tuvieron que obligar a todos los pilotos a realizar creo que como 20 eh, vueltas para limpiar la línea ¿no? de la carrera. Este, y de hecho también está, descubrieron que por como la, la, el tipo de piedra que ocuparon para el asfalto y la grava, eh, se estaba despedazando una parte del asfalto entre creo que las últimas carreras, las últimas curvas y las primeras, como en, entonces digamos como la curva, no sé si 17 hasta la curva como 3, incluyendo la recta principal, eh, se estaba desprendiendo del asfalto, entonces tienen la, ¿qué será?, cuando uh, Déjame checar el calendario El 20 de marzo Vuelvan a correr en esta En, en este circuito Entonces tienen que un mes Para volver a pavimentar esa, esa sección Pero precisamente por eso fueron a, a, Ahí para Para probar El circuito, la infraestructura y todo
0: uh -huh. Pues qué, qué padre La verdad, ahora Antes de pasar a la siguiente pregunta Yo ahí me acuerdo que me habías platicado Que en MotoGP hay una cosa que, que me parece bien interesante que la Fórmula 1 no tiene. ¿Mm? Y tú alguna vez me contaste que las motos... ¿De bases? Ajá. Que, que, que cuando las motos tienen... Eh, son muy lentas, les permiten
2: eh, como abrir el desarrollo, ¿no? Para que ah, se emparejen. Uh -huh, uh -huh. eh, sí. Eh, desde... ¡Uy! Tendrá añísimos. Bueno, hubo todo un como lucha política entre la organización eh, como comercial del, del MotoGP y en la asociación de, de manufacturas entonces bueno eh, in, implementaron como una sub al principio era como una subcategoría para que como equipos privados pudiera como meter un chasis de prototipo con un motor de producción entonces tú comprabas así tu motor tu moto no sé Yamaha y entonces tú fabricabas tu chasis y podías correr no en la moto GP bueno eso hubo un, tu, tu, tuvo su, su, su desarrollo Pero actualmente la herencia de eso Es que si tú, Si una fábrica eh, de motos No ha Creo que, creo que es una ganancia Una, una victoria, digo este, O como dos O tres podios en una En una misma temporada Si no han podido lograr eso eh, Tienen lo, es concesiones, las llaman ¿no? Entonces estas concesiones son Que tienen como un día Tienen días ilimitados de prueba eh, con los pilotos principales de la escudería, entonces eh, KTM hasta el año pasado y todavía Aprilia este año, y, y hasta hace poco Suzuki, eh, han contado con estas concesiones y entonces se eh, permite que, que obviamente se emparejen con las otras fábricas, con, con Ducati, con Yamaha, con, con Honda, eh, para pues incrementar la competitividad entre todos las la variedad de motos. Uh -huh.
1: Oye, Patrick, este, la verdad es que yo no soy tan, tan seguidor de, la, de las motos. Me gustan mucho, pero nunca le he dedicado tanto tiempo. ¿no? Y se ve que tú sí estás metidísimo ahí. Eh, digo, tú que sabes más, para mí es bastante básico el tema y, y por ahí sí. identifico que hay dos, tres equipos importantes, ¿no? que puede ser Yamaha, puede ser Honda, puede ser Ducati, ah, porque sí. son los nombres que yo conozco. Pero Ajá. tú que eres mucho más apasionado... ¿Cómo ves a los equipos? ¿Qué equipos eh, crees que este año van a pegar bien? ¿Cómo, cómo ves que van, que van llegando? Ah, ok.
2: Bueno, este. ¿Hay.? Tres, ¿Cuatro, cinco, seis? ¿Seis eh, fábricas? Seis, ¿Seis manufacturas? ¿Seis.? Eh, ¿Cómo se llamaría? ¿No? Escudir, ¿Escuderías? Creo que las llaman en En, en Fórmula 1. O sea,
1: como los... los, ajá, los ajá, los equipos, eh, las escuderías. Sí, ah, sabe. bueno,
2: equipos, hay, equipos habrá 12, ¿no? pero hay seis eh, motores, Marcas de motores, ¿no? Motores, ah, ok. Bueno, entonces, este, con, bueno, en la parrilla hay 24 pilotos. Eh, entonces, bueno, el primer, la primera escudería, la primera marca es Ducati. Ducati cuenta con cuatro equipos, entonces, con, eh, de, de dos pilotos, entonces, tienen ocho pilotos en total. Hay una jerarquía dentro de los equipos. Tienes el equipo de, de fábrica, que se llama Ducati, creo que es Lenovo, Luego tienes un equipo como Junior, que en este caso se llama Pramac, eh, que es el, bueno, el segundo equipo. Luego tienes dos equipos, más, obviamente más chiquitos. Eh, uno es el equipo que, de, que lo lidera Valentino Rossi, que se llama, creo que Mooney. Eh, no me acuerdo de, lo, de, de los patrocinadores, me culpa. Um, y hay otro equipo, ¿no? De, eh, ah, no, no es Pramac, es antes Sponsorama, no, digo, bueno, en fin. Entonces tienes el equipo principal, el equipo junior y dos equipos chiquitos. Eh, Honda es otro, otra fab, eh, fabricante. Tiene el equipo Repsol, que es el equipo principal, y un equipo que se llama LCR, eh, que son las iniciales del dueño del equipo, que sería como su segundo equipo. Um, y en general muchas marcas tienen como esa dinámica de un equipo principal y un equipo junior, excepto obviamente Ducati que tiene muchas motos. Bueno. Entonces, eh, de ahí seguiría Yamaha, que tiene su, su equipo principal, que es Monster Yamaha, y un equipo segundo que creo que se llama eh, RN, no, With You, antes es que antes era... Hmm, Tech 3, pero ellos se convieran... Bueno, en fin, ajá, tiene su equipo junior, ¿no? Tienen dos equipos. Eh, esos, esos, esas tres fábricas, Ducati, Honda y Yamaha, históricamente han sido como las... Bueno, no, históricamente, los últimos 10 años han sido como las más fuertes. Este, siempre tienen tanto buenas motos como, como buenos pilotos y siempre están compitiendo. De ahí tienes... Eh, y, y ahorita entramos como a, a, a los pilotos de particulares que, que pueden competir, ¿no? Um, de ahí, en un segundo nivel tienes a, a Suzuki, que es otra fábrica que, a, que, bueno, tiene una larga historia en MotoGP, pero este equipo tendrá creo que 5 o 6 años que regresa, eh, ellos nada más tienen un equipo, el, el equipo principal, Suzuki Extar creo que se llama, de ahí otro equipo que se llama KTM, que es una marca de Austria, es una marca austriaca de motos, tienen dos equipos, el, el principal y el junior, Um, y otro nivel eh, más abajo, bueno, históricamente más abajo, eh, es Aprilia, que igual solamente cuenta con, con un solo equipo, con solamente dos pilotos este Ajá, dime Ro, ¿qué pasó?
0: Oye, una pregunta, me llamó la atención que decías que Suzuki estaba como eh, como por debajo, pero Suzuki
2: fue campeón, ¿no? Hace poco Sí, y bueno, hablando de, de constancias y de cambios con, con este año, ajá, eh, por, por, hacia ahí iba, eh, y, y de hecho creo que, creo que puedes tener razón de que no sé si todavía hay que ponerles como de, de, de un nivel abajito de, de los tres. Yo los puse como por la, el contexto histórico, ¿no? bueno, yo soy historiador, entonces... Eh, la, la, tra el tra la, tra la trayectoria es muy importante para mí, pero, pero sí, o sea, esas, eh, tanto Suzuki como KTM están peleando eh, muy de cerca por, por posicionarse como una, una fábrica, una manufactura eh, constructor, esa es la palabra, un constructor eh, de primera, ¿no? Entonces, sí... Pero, por ejemplo, el, el campeonato que Suzuki ganó con Joan Mir, un piloto español, fue en el 2020, y, y no por quitarle nada a, al logro, porque para llegar primero uno primero tiene que llegar, Este fue tanto el primer año de la pandemia como lo fue el primer año en donde no, no compitió Marc Márquez por una lesión que había eh, sufrido en la, creo que la tercera, eh, no, creo que fue la primera ronda. Entonces, digo, obviamente fue, es, es un campeón, es digno y, y, y no le estoy quitando nada, pero en cuanto a la moto, eh, no tenía como tanta potencia en ese en, en esa campaña, ¿no? Aunque actualmente... Entonces no pues, tenía rival, más bien. Eh, de, bueno, al contrario, eh, era un, un, bueno, el 2020, tanto el 2020 como el, dos, el año pasado, el 21, eh, no había, no es que no hubo rival sino no hubo alguien que se pudiera destacar por claro eh, como el, el mucho más fuerte. ¿no? Entonces no había una figura como, como lo fue Valentino Rossi, como lo, lo ha sido Marc Márquez, que domina y arrasa con, con la competencia, no sino eh, hubo todas las personas como abajo, justo abajo del de, de Márquez eh, luchando como por, por llenar ese vacío, no ese hueco. Ahora, la pregunta, bueno, no la pregunta, uh -huh. ¿tú crees que Márquez ya haya sido o regrese a donde estaba? Mira, eso es eso es buenísima pregunta porque sí, en efecto tiene, bueno, eh, regresó hacia finales del, del año pasado eh, y sí, todos estábamos a la espera de, bueno, hay que darle tiempo, obviamente va a tardar en como volver a agarrar el ritmo, en, en volver a competir y creo que fue como la tercera carrera. Eh, ganó ¿No? Este y, y de los Me parece que habrá competido como en, en Cinco o seis rondas y ganó dos Y tuvo otros más podios Entonces de que sea el final Del márquez no, todavía no De que le hagan mayor competencia Y de que tenga que luchar También Entonces, eh, no, no hay que, que Descontarlo, pero no es Un hecho de que ya sea campeón
0: ¿No? Pero hay una cosa que a mí me llamó la atención y, y lo platicábamos después eh, fuera de, de, de aquí uh -huh. y decíamos que la moto Honda era una moto que solo era para Márquez, ¿no? Así ha sido. Uh -huh. Ahora la pregunta es, cuando Márquez no estaba disponible, pues Honda se da cuenta que, que no puede vivir de un piloto. Y, y hasta lo tengo entendido, Honda empezó a hacer cambios, entonces... Desconozco, eh, MotoGP no es mi fuerte Ni creo que ni de Carlos ni mío Pero, eh, o sea, la pregunta es ¿Qué tanto pueden cambiar una moto para que sea más universal? Uf, o no, sé. no ese,
2: ese es ahorita el tema Pero el tema con mayúscula y todo No, este, bueno Finalizando el año pasado eh, La mejor moto era la Ducati y, y el mejor piloto se llama Peco Bagnaya este, pertenece al, al primer equipo y fue el que no ganó el campeonato, pero en la segunda mitad fue el, el piloto más eh, como prometedor y era el, el que estábamos, todos estábamos esperando que, que pudiera como llevar la lucha eh, este año de 2020, de 2022, ¿no? Hablando ade además de que Marc Márquez no está como al 100% de lo que es este, y de que su, su compañero de equipo, Paul Escarga, Paul Espargaró, eh, pues tampoco es el mismo calibre ¿no? de, de piloto, pero esa, la, la pregunta que tú estás haciendo es justo la clave, porque los dos años o el año y medio que no estuvo Márquez, Honda creo que tuvo un podio que, que es... Inédito, ¿no? En la historia de, de Repsol Honda desde el, el 94 que, que, o 93 que establecen el equipo, nunca había pasado una racha tan mala como, como este año y medio donde no hubo marcas. Entonces, los ingenieros no sé cómo lo hicieron porque generalmente cuando reinventan una moto, como, como ha pasado anterior, en otras ocasiones con, con Yamaha o todo el tiempo de Ducati que estuvieron como nadando contra corriente para encontrar su manera, pues. O incluso, me imagino en la Fórmula 1, cuando, cuando una escudería reinventa por completo su, su chasis y su moto y, o, o su carro, pues tarda un periodo como en volver a, a, a subir y encontrar como las pequeñas como detalles que necesitan para, para volver a apuntar, ¿no? Pero justo en las dos eh, pruebas y, y de, de esta pretemporada, eh, Honda lo que, lo que hizo, bueno, Honda es, es famosísima porque por el... Como, como decir, la fortaleza que tiene en el frenado. Entonces, la, la moto Honda es la última que, que necesita frenar y casi pu pueden llegar al ápice, a la punta de la curva, frenando y ya luego nada más así, en, hacen, en, en vez de hacer como una curva, hacen como una especie de V, llegan al, a la punta, frenando lo más fuerte y entonces ya aceleran, ¿no? Y solo, pero solamente Márquez puede como dominar esa, esa técnica, porque si, han, bueno, si, si vean, si en algún momento pueden ver, Márquez casi casi está cayéndose de la moto, así tiene que agarrarse con el codo contra el pavimento para aguantarse, casi casi cayéndose, y solamente así ha podido eh, ganar, ¿no? Pero precisamente, solamente él, podía, él tenía como ese talento y esa ese como técnica. Entonces lo que hizo el, el, la, la marca Honda fue... Volver a equilibrar la moto, volver a diseñarla prácticamente desde cero, o sea, es, es un, o sea, al, al verlo puede no ser como tan eh, radical si uno no está tan acostumbrado, eh, o, o digo, yo veo un coche Fórmula 1 y de un año para otro es igual, ¿no? Pero para mí, pero lo mismo, es, es, es una moto completamente eh, distinta, y entonces tiene may mucho mayor equilibrio eh, entre ambas llantas, entonces eh, los cuatro pilotos que, que maneja una Honda en vez de, de Márquez estar en la punta y todos estar como en la posición 13, 15, ¿no? Eh, muy hacia atrás. Eh, los, dos, los cuatro pilotos estuvieron en los cuatro diez puestos. Eh, digo, los cuatro. Ajá, los cuatro en los top 10 eh, durante las pruebas. Entonces, sí, mero de la, del, del arranque. La Honda pinta muy fuerte y ya tiene mucha mayor competitividad y tiene más pilotos que pueden... Eh, competir pues por una por las victorias cada fin de semana.
1: ¿Cuáles pilotos? O sea, ya ahorita justo decías de, de los equipos, ¿no? Pero para nosotros que no sabemos mucho, y ahorita solo estás hablando de Márquez y de Márquez y de Márquez, porque ah, sí. el Repsol, el Honda eh, era Márquez, ¿no? Pero, eh, ¿qué otros pilotos hay? ¿Cómo vienen eh, otros pilotos posicionados? ¿O qué, qué posibilidades tienen otros pilotos también de, de pelear por el campeonato este año? Ah,
2: ah bueno, sí. Cuando Rory mencionó que, que algo que tiene MotoGP que, que no tendrá la Fórmula 1, hablaré también de la ignorancia, pero creo que ta, eh, la, las motos tienen mucha más eh, posibilidad de, de, de pilotos que compitan tanto cada fin de semana como a lo largo del campeonato. Entonces, bueno, ya había hecho yo como un eh, recorrido de, de las escuderías, de las, de las marcas de las motos, y cada, cada la, la neta, este año cada moto yo creo Puede competir, eh, tal vez si no por el campeonato, sí por, por, por victorias cada fin de semana, ¿no? Entonces, bueno, obviamente Honda tiene a, a Marc Márquez, que, que tiene que desde 2013, creo, siendo así el, el ídolo, ¿no? El, el mejor piloto. Eh, su compañero de equipo se llama Paul Espargaro, eh, otro español. Eh, muy fuerte, como un no quiero decir como un nivel abajo han sido, han sido rivales de hecho a lo largo de la carrera los dos eh, en las clases intermedias y las clases menores eh, competían a frente y entonces eh, eh, Paul estaba con Yamaha hace dos años y cambió a la Honda precisamente para, para mostrar al mundo que él es un rival digno de, de Márquez que en su mente lo fue entonces bueno, él, eh, el año pasado no competía pero ahorita cómo pinta la pretemporada eh, este Paul Espargaró eh, pinta como, como competidor ¿no? dentro de la misma marca de, de Honda. Luego Ducati, eh, su equipo prim, su, eh, principal está compuesto por un australiano, Jack Miller, y un italiano, Peco Bagnaya. De estos dos, yo creo que eh, Jack es, es muy buen piloto, pero yo creo que ahí eh, Peco, o, o Francis, Fran, Francesco, supongo sería, eh, tiene como la ventaja y, y además de que eh, el año pasado es el que, que les digo que, que puntaba hacia ser el, el que tenía mayor como eh, ímpetu, ¿no? Para, ter, para cerrar el, la campaña pasada y para empezar este año eh, como el mejor rival, ¿no? De ahí la otro otro que apunta sería el actual campeón eh, que se llama Fabio Cuartararo, es un, un francés con la marca Yamaha. Eh, Yamaha está en una... Él y, y también su, su compañero Franco Morbidelli. Ellos dos... Bueno, la Yamaha en, en general tiene la ventaja de, de que es una moto eh, muy fácil, muy amigable para los pilotos. Bueno, fácil, ¿no? O sea, es una moto con más de 300 caballos de fuerza y ya sé, se requiere una fisicalidad así impresionante para manejarla. Pero dentro de... de de, comparativamente, digamos es, es un poco más amigable, más fácil de, de manejar y, Pero el problema es que este, A esta pretemporada ha llegado Prácticamente la misma moto Con la que terminaron la, la temporada pasada ¿No? Y entonces o sea, Ustedes sabrán que Aunque se termine muy bien El año si, Siempre hay una, una, un avance Con los demás equipos Entonces por muy buena que sea la moto Si no le siguen avanzando y no le siguen moviendo eh, pues, eh, este Fabio va a tener un, una, un año difícil, yo creo, para defender su título, pero, o sea, pero bueno, o sea, conoce su moto, a fin de cuentas sí le gusta, aunque siempre con las Yamajas exigirán los pilotos eh, mayor potencia, pero justamente ese es lo que le permite como ser la más veloz en las curvas, ¿no? Aunque, aunque no tenga tanta, tanta potencia. Pregunta, bueno. Patrick. Ah, sí. Sí. Eh. ¿Se quedaron
0: estancados por alguna razón?
2: ¿Por dinero o algo? No, sino. Lo, bueno, es, es en parte es una cuestión tecnológica por la distribución del motor. Entonces, bueno, Ducati, Honda y Aprilia y KTM, eh, su motor es en una forma de, de B4. Entonces, así como los carros, los, los B6 o los B8, pero nada más cuatro cilindros, eh, uno que. Bueno, ajá, en forma de. como una B acostada, ¿no? O sea, no no como uno escribe como un V, sino un poquito inclinada hacia enfrente. Eh, y esa distribución permite que la moto sea como más, eh, tanto más eh, angosta, porque en vez de ser cuatro al lado son dos y dos, son, son pares, pero también eh, por cómo distribuye la, la, la potencia, ahí sí no, es, no termino de entender exactamente, pero es como más eh, potente, Puede, puede como el pico el, o, o la curva de, de potencia, la curva de caballos de fuerza es como más punteaguda, tiene mayor eh, capacidad de producir potencia, ¿no? Mientras que la Suzuki y la Yamaha tienen como las motos, en, en general las motos eh, que uno puede ver en, en, en bueno, no sé, si, siempre en la calle, pero una, forma, una Yamaha R1, un, ¿no? Eh, tiene cuatro en línea. Entonces las, los cuatro cilindros están al lado y están igual inclinadas hacia enfrente. Entonces la moto es más ancha. La, la potencia es más suave, pero hay como un límite. Y por alguna razón, que no ahí no sé, ¿no? Eh, esas motos, la, la Suzuki y la Yamaha, no pueden generar la misma potencia que las otras escuderías Entonces, Yamaha, durante o sea, décadas desde que implementaron la, lo, las motos de cuatro tiempos en el 2003, siempre ha sido una de las marcas con, con menor potencia, uh -huh. pero, pero mayor por por otros asuntos. O sea, Entonces, digamos que comprometen una por otra Exacto, y sí, y, y bueno Ustedes sabrán, siempre es así, o sea O siempre tienes o maniobrilidad O, sim, o, o tienes potencia, que de hecho Bueno, eso me lleva al, al siguiente equipo Que sería Suzuki, que les digo Que tiene esta misma configuración de motor Pero de alguna manera sí han podido encontrar eh, darles un incremento a sus pilotos en cuanto a potencia. Están muy contentos los dos, eh, porque no sacrificaron esa, esa maniobrilidad, la, la agilidad, del, que es muy famosa la, la, la Suzuki. Entonces, eh, Joan Mirs es el que tú eh, mencionas, Rory, de, que ganó en el 2020, y su compañero, otro español, hay muchos españoles, eh, se llama Alex Rins, es un pilotazo, es, es muy talentoso, su problema es que se cae seguido. Entonces así como es capaz de ganar la carrera Es Casi capaz nada. de caerse okay. en la penúltima curva Y echarlo todo a perder ¿No? Um, ¿Quién me faltará? La KTM eh, KTM este año eh, Bueno, eh, más bien el año pasado Habían estado Ellos tienen poquitos años Ellos tendrán como tal vez cuatro años ya Compitiendo Y habían estado teniendo una, un avance Increíble, o sea, de, de ser de, los, de las últimas motos hasta 2020 estaban compitiendo por, por victorias y, y creo que terminé, finalizaron, no sé si tercero o cuarto en el campeonato de, de pilotos, pero bueno, ese, la última décima de, ese, de segundo por, por vuelta, pues es la más difícil de encontrar, ¿no? Entonces, pero justamente perdieron sus concesiones, entonces ellos están en esa lucha de, de, de competir, pero no ser como tan eh, cercano. A, a, a llevarse todo el campeonato Pero en un fin de semana determinado Pueden ganar Entonces ahí eh, El equipo principal Tiene un australiano Que se llama Brad Binder Y un portugués eh, Que si no, ma, si no recuerdo mal Es el primer portugués en la MotoGP Miguel Oliveira Y bueno, su segundo equipo Son dos novatos eh, Que están compitiendo eh, Y haciendo renombre Por, por otros motivos y, y bueno, finalmente Pero no por menos Aprilia es otra moto que, que llega radicalmente de, eh, cambiada, y antes, si yo te decía que, si yo te, te, me hubieras preguntado el año pasado, habría dicho, no, bueno, Aprilia puede competir, pero para el quinto puesto, ¿no? Yo creo que este año sí pueden competir tanto Maverick eh, Viñales, que, que les contaba que, que cambió de equipo, como el, eh, se llama Alex, Aleish Espargaró, hermano del, del Pol, este ellos dos yo creo que ya pueden, o sea, ya con, con la moto, tiene más maniobrabilidad tiene más potencia, o sea, es una, una mejor moto, más aerodinámica e increíble, este, y al menos pinta en la pretemporada que puedan competir a lo largo de la car de, de la campaña para victorias aquí, o, o al menos el podio, ¿no? Entonces, Patrick, no sé si esa te responde la pregunta, este, Carlos.
1: Bueno, yo tengo ahí una,
0: antes de que Carlos te conteste, es ¿Cuál es la moto que me, me mostraste que trae unos
2: colores eh, muy padres? Ah, bueno, este sí, se, eh, déjame te mando, de hecho tengo una foto de, de todos los equipos. Esa es, una, eh, esa es una de las Ducatis, no es la Pramac, ni es la Muni, no me acuerdo cómo se llama, ay, te digo, soy pésimo con, con los... Eh, con los patrocinadores Porque pues, luego cambian de año con año Entonces, pero es una de las Ducatis Es como la Ducati Es, es del equipo como tercero o cuarto de Ducati Entonces no estará compitiendo Con, para las sí. victorias Pero sí para los primeros, no sé, 10 puestos Este y, Está muy bonita sí, eh, eh, sí, está muy bonita Porque tiene colores que recuerdan A, a estos carros de Golf eh, Bueno, para los que eh, bueno, te pido error y luego lo subes a esa imagen a, a las, al Instagram. Al Instagram. De, ajá. Pero bueno, para adelantarlos, eh, tiene colores eh, principalmente como azul cielo con acentos naranjas, ¿no? Entonces sí, es, es, es muy bonita esa.
0: No, está está hermosa. Eh, sí, recuerda <risa> recuerda un poquito a sí a, a los colores míticos de Wolf, uh -huh. de, del, del Porsche de, de Pedro Rodríguez, ¿no? Ah, también. Uh -huh. Entonces sí, bueno pues mira, en colores por lo menos esa moto llega, ¿no? Este, <risa> pero para ti cuál es si te tuviéramos que preguntar Charlie y yo es cuál es tu favorita, así que digas
2: esta, aunque no gane. Ah, eh, bueno, la, la el segundo equipo de KTM eh, es adueña, um, Lo patrocina Completamente KTM Entonces no tiene ningún patrocinador Entonces es una moto completamente naranja Con letras negras enormes al lado que dicen KTM este, Y, y por, por pulcro no O sea, por, por no tener tanto No estar como tan cargado de, de patrocinadores Creo que ese es eh, uno de mis favoritos eh, ¿Y, ¿Y la nave pero, espacial? ¿Cuál mande. es la nave?
0: ¿Cuál, ¿Qué moto te parece más espacial? Más desarrollada yo tengo una que estoy viendo aquí, pero no sé M
2: Más desarrollada en cuanto Como tecnología Sí, así como ah, La Ducati, siempre o desde, desde cuando agarraron a este Ingeniero Gigi Daliña Tendrá Igual como, bueno ya tendrá como Cinco años tal vez este Él es, es Muy ocurriente, o sea la verdad es que Siempre cada año Llega llega Ducati con una nueva un nuevo Avance tecnológico este, bueno, Ducati fue de los primeros en implementar la, las aletas y la, el aerodinamismo a las motos. Este, años anteriores habían hecho lo que llaman como un transformador, que al salir de las curvas eh, se bajaba la parte de atrás de la moto, para tener mayor agarre, y, y de hecho siguiendo ese, ese, ese ritmo, este año todas la, las motos Ducatis llegaron igual con un transformador, pero no solamente de atrás, sino también de, de enfrente, entonces a la salida de, o sea, la moto eh, tiene su, su altura, su, su forma normal, pero al presionar una, al, al actuar una palanca la, los pilotos, se baja, y entonces es mucho más, obviamente, aerodinámico porque no está tan arriba, como, lo, como tiene mayor agarre para, para meter la potencia al, al suelo, pues, y, y salir de las curvas. Entonces, sí, la, la más, eh, con, con mayor tecnología siempre va a ser la Ducati.
0: Eso no lo sabía. O sea, es como uh -huh. un reparto de frenada, como en la Fórmula 1.
2: Bueno, <ríe> más o menos, ¿no? es Bueno, no sé si, si el reparto de frenado que tú dices es de, de como agarrar la energía y como recargar pilas y energía no, híbrida? No, me refiero más cómo repartes,
0: eh, ¿dónde tienes la potencia de frenada? ¿Si adelante o atrás?
2: Ah, ah, bueno, ahí diré que no sé cómo funciona en, en los coches, este pero no, es, bueno, es un sistema como, eh, ¿cómo se llama? ¿no? Hidráulico, eh, con aire. Eh. neumático Neumático, ándale, gracias. Eh, es, un, es un sistema neumático que al entrar a la curva, ellos pueden actuar una palanca. Entonces, de alguna manera, como espera, está accionado con las fuerzas de, de la curva y de la potencia. Entonces, cuando ellos eh, giran el, el acelerador con, el, con la muñeca, pues, pues generalmente, o sea, las motos se asientan de por sí porque cambia el centro de gravedad mientras están eh, acelerando, ¿no? Entonces, Ocupa esa misma fuerza para, o sea, para sentarse, pero ya no rebotar. Entonces se queda bajito, bueno, yo entiendo, se queda bajito durante toda la salida hasta que ya como que se, se desinclinan o se paran las motos y entonces ya como que se vuelve a parar hasta la siguiente moto, a, a la siguiente curva, digo.
0: A la vez te, te, te hablaré desde mi punto de vista algo ignorante, igual a lo mejor Charlie me corrige. Yo no sabía que las motos tenían tantas cosas.
2: O sea es, es, es nuevo, o sea, si hubieran visto carreras de 2015, las motos lucían totalmente eh, distintas porque no tenían las aletas, te digo, no tenían estos transformadores, este eh, sí, o sea, eran, eran muy distintas a las, a las motos que son ahora. Ahora, la, la pregunta que yo te haría, y uh -huh. si quieres
0: con esto podemos ir cerrando, es... Muchas de las cosas que hablamos en, en el podcast, bueno, tú lo sabes como, como fiel seguidor seguidores, muchas veces las personas dicen que el correr no es eh, deporte. Yo sé que tú has tenido la oportunidad de, 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 de correr motos muy pesadas. Te diría, que, ¿cuál es la parte física en, en, en MotoGP, Patrick? nombre
2: No, hombre. Eh. El correr es sumamente físico, incluso en, en la Fórmula 1, o sea, parecen que nada más están sentados, pero las fuerzas de gravedad que los pilotos tienen que aguantar con el cuello y. No, no, está increíble. Pero aquí, no, no voy a decir que es, que es más físico que, que las de Fórmula 1, porque, pero, pero sí cambia. Entonces, eh, las, bueno, dec, mencioné antes, las motos tienen más de 300 caballos de fuerza y pesarán unos como 150 kilos. Entonces, en, en cada curva. Uno, tanto, uno tiene que, que sostenerse con, con todo el cuerpo, porque no solamente con los brazos, sino también con, los, eh, con las piernas agar, se agarran como del tanque de gasolina. Entonces uno tiene que aguantar los frenados y, y, y como resistirse a, a ir de, de, de chipo, ir de frente, como en las salidas tienen que agarrarse, porque o sea, esa cosa quiere agarrarse como cohete y uno tiene que, que agarrarse de por, para salvarse la vida ¿no? Y, y no salir hacia atrás. Eh, pero también en todas las curvas uno tiene o sea se tiene que, que maniobrar eh, de izquierda de derecha y, y luego en los chicanes pues o sea un, se tiene que levantar y y no es es de hecho eh, no sé si fue el año pasado empezaron a poner como unos monitores cardíacos al, a algunos pilotos y sí tienen un ritmo cardíaco de de 160 durante 45 minutos tanto por la adrenalina pero también por el esfuerzo físico que que, que es todo el, el estar arrojando pues los 150, a 200 kilos de, de masa, ¿no? Por todos lados. Ahora, te voy a hacer una
0: pregunta ya con...
2: No, y idea. ah de, de hecho, perdón Ajá. que te interrumpa. Eh, hablando de que sí es, es físico, ahorita que andaban en, en Indonesia, eh, los días posteriores a la prueba, eh, como es un resorte en la playa y todo el, el, el lugar donde está el circuito, pues muchos pilotos se quedaron como para disfrutar de la playa. No, hombre, las fotos que subían a su Instagram, no! A cuerpazo que tienen estos no, sabroso bárbaro, ahora la, la pregunta que te iba a decir es un poquito hacia allá
0: tú que has tenido la oportunidad de pues de manejar motos, yo no personal es algo que le tengo mucho respeto eh, ¿cómo definirías manejar una moto Patrick? yo sé que que has manejado motos importantes
2: pero ¿cómo que? ¿cómo, cómo la defino? No, ajá, no o sea, sé si... es, es como adrenalina, o sea, ¿qué ah, sí, claro o sea, sí, porque, porque aparte, digo, a diferencia de, de un coche que como que experimentas el mundo como ah, por fuera del vidrio, o, o bueno, en un convertible, pues, o sea, sí te pega el viento. En una moto estás, o sea, estás ahí, ¿no? No hay ninguna, bueno, sí hay protección porque traes el traje y el, el casco y todo, pero estás, eh, in, in, no sé si inmerso, o sea, estás así al intemperie, pues, ¿no? Entonces, sí, es... Es, eh, es mucha adrenalina, es, mu es eh, vaya, no, eh, no, no ni sé cómo describirlo, porque sí es, es sí, sí está, sí está padre, te lo recomiendo. <risa> no,
0: lo, lo, eh, o sea, lo saco a colación porque no, no somos mucho de, plati de platicar de motos, y yo sé que muchos de los que nos siguen, eh, Frank, te mando ahí eh, un saludo y varios de, de de, del grupo, eh, de hecho cada fin de semana salen con sus con sus motos, este, uh -huh. y, y te dicen que, que es una sensación indescriptible, entonces, sí. pues bueno, lo quería traer a colación para que también muchas ah, sí, sí, sí. a las personas, ¿no? porque, porque es como, como algo necesario después, ¿no? Dicen que una vez que lo pruebas no lo dejas. Ah, sí, bueno, es
2: la, la adicción a la adrenalina, es, es un tema eh, obvio. Este, pero bueno, ahí sí nada más diré, eh, la autopista no es un circuito de carreras. Eh, bueno, no sé si, si tú supiste hace, puta, ¿cuánto tendrá? Eh, ¿Tres meses? Sí, lo eh, que pasó? En, en la carretera entre México DF y Cuernavaca hubo un choque horrendo y murieron no sé cuánto número de, de motociclistas, precisamente porque iban a como 280 kilómetros por hora sobre la autopista. Entonces, bueno, yo exhorto. A, a los que nos escuchen, si andan en motos, chingón, increíble. Uno, todo el equipo, todo el tiempo. Y dos, nada más recuerden que la carretera está abierta para todo público y no es no es un circuito, ¿no? Pero sí, de que de que es increíble y de que la velocidad lo sientes muy distinto que en los coches, sí, también. <risa> no,
0: sí. Y aprovecho, eh, ya si sí quieres con eso cerramos, Patrick, por si no, nos quedamos aquí toda la noche platicando. Sí. sí. Eh, 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 la importancia del casco, ¿no? Hoy hoy que tratamos motos es no compren un casco eh, en el Walmart, vayan, vayan y compren un buen casco, ¿no? Ah, no sí. Nada en contra de los cascos de la Walmart o de cualquier tienda. Pero, no,
2: incluso yo creo que Walmart puede ser mejor Que, que unas piratas que se encontrarán En algunos mercados, ahí sí, desconozco Sí, hay un hay una reglamentación Internacional, estándares Y, y todo, tiene que traer la etiqueta eh, o, de, o puede Que puede ser del Departamento de Transporte Gringo O, ¿cómo? creo que se llama Snell, no me, dot, me acuerdo exactamente el, Es la europea Que es la europea ajá Es DOT, ¿no? La, de Estados Unidos es la DOT La DOT, ajá y sí. y sí, o sea, bueno, tanto el casco como todo el, el equipo, porque sí, o sea, el, el caerse incluso a 30 kilómetros por hora, pero las raspaduras que uno se echa, entonces incluso, sí, una una protección o coderas o, o pues, la chamarra, ya sea de, de piel o sintético, uh, sí, ampliamente recomendado.
0: Pues bueno, pues mira, también dejamos esta parte, eh, ya que tocamos las motos y no viese que alguien se nos emocione y quiera... Ah, eh... no,
2: no, no. no. Pero, pero sí, véanla, este, la temporada arranca eh, este fin de semana, las pruebas, las, las eh, prácticas empiezan desde el viernes eh, en Qatar, eh, ahí sí, no sé qué plataforma, sé, sé que obviamente MotoGP tiene su plataforma oficial, que uno puede pagar una suma exorbitante para, para tener la suscripción, no sé si los, creo que los pasan en ESPN, eh, pero también es muy eh, fácil de encontrar eh, en otros eh, sitios eh, con mi amigo ¿Otro? el Jack Sparrow este... creo que
0: es bien ya no ya otra vez lo volvieron ah, okay. sí eh, no tiene,
2: tiene años que yo ando en el las altamares, entonces <risa> la verdad desconozco dónde se puede ver pues muy bien,
0: Patrick. Eh, Charlie, no sé si quieres algún otro tema con el buen Patrick antes de que nos despidamos.
1: No, la verdad es que ha sido bien interesante todo lo que platicas, Patrick. No, yo, yo no ten, yo no sabía tantas cosas de las motos y creo que mucha gente no las sabe. Te este, digo, de, desde chiquito siempre me han, me han gustado, pero... Nunca me he metido al, al, al detalle. Entonces, uh -huh. escucharte platicar es interesantísimo y nos abre mucho los ojos. Ni siquiera sabía, por ejemplo, digo, es obvio, pero a lo mejor no te cruza por la cabeza que, que incluso hay temas de aerodinámica en las motos para la carrera. Entonces, de verdad, sí. ha sido muy, muy padre.
2: Pues, pues sí, los, los invito eh, a ver la carrera. La verdad es que sí son, son muy buenas. Eh, hay... hay luchas y hay peleas por, por casi cada posición desde el 1 al, hasta el, el 24 ¿no? hay, hay muchos rebases, las carreras son mucho más cortas, son de 45 minutos entonces eh, en vez de, no sé, tres horas o cuánto dura una Fórmula 1 eh, pero sí, es, es, es muy entretenido lo, se lo recomiendo a, tanto a ustedes dos como a, a todos los que nos escuchan Yo, yo haré mi, mi, mi labor de verlas este año
0: buscaré ahí en el alta mar como dices tú <risa> eh, cómo verlas este y sí eh, y, y pues estás invitado Patrick para seguir hablando de motos órale pues va Con gusto. entonces pues bueno si quieren cerramos por el día de hoy el podcast eh, algún saludo Patrick antes de irnos uh, a todos <risa> <No> <risa> <sé>. <risa> gracias pues, no, igual, pues saludos ahí, eh, gracias a todos que nos escuchan, y pues la dejamos hasta acá, eh, les deseamos eh, una excelente semana, independientemente en el día que nos escuchen, pues que sea un, un tiempo de relax, y pues eh, no se pierdan que esta semana, entre semana tenemos un, un pues se los decimos, ¿no, Charlie?, un, un evento especial, una plática que se armó, eh, bien padre, tenemos dinámicas muy padre. Y va a ser algo que ya vamos a poner en YouTube Vamos a, a existir el canal Desde hace dos años casi Casi un año y medio Lo teníamos algo olvidado Pero esta, esta entrevista eh, No entrevista, charla eh, La verdad es que pues Vale la pena subir a YouTube Entonces pues la estaremos subiendo Y estén muy atentos de las redes Para que pues vean la dinámica Y no se pierdan esta, esta charla que, que tuvimos con, con Nuestro estimado ¿Qué decimos el nombre, Carlos, o lo dejamos en suspenso?
1: Ah dejémoslo en suspenso. Nada más que estén atentos, que estén atentos a la próxima.
0: Perfecto. Pues bueno, muchachos, nos despedimos. Saludos eh, hoy más que nunca, Paz, eh, eh, en nuestros días. Y pues, hasta la
1: próxima. Un gusto, Patrick. Hasta luego. Igual. Nos vemos, amigos. Chao. Bye, bye.